0: Ja, velkommen til sesongens siste episode av rapporten. Vi avslutter der vi begynte med Torbjørn Bull Jensen. Det er en av våre favorittgjester. Den episoden som har mest lyttere igjennom året. Og nå skal vi ta for oss hva som har skjedd i kryptomarkedet det siste året. Vi skal snakke litt om reguleringer, litt om Arcane, litt om hva vi kan se for oss neste år og når markedet kan snu. Ehm detta är en schiklig banger av en episode så här kan du bara glädje dig. Jag ska heller inte hålla någon lang inledning nå. Vill bara påpeka att detta alle kan vara eniga om att detta år vi har lagt bak oss har varit helt sinnsykt. Det har innebefattat krig, atomtrusslar, enorme konkurser, nedgång i aktiemarknaden, tiltag i Det är ikke måte på vad vi har varit igenom. Men vid det att mycket av detta här media detta här eh, har skett tidigare och allt och grunden till att du upplever det så förfärligt är att det blir förstärkt av media där hur du konsumerer nyheter hur du är på sociala medier som gör att du som enskild person här motta inover det stora omvältningen har du kanske haft pengar i FTX, så är det inte jätteviktigt för ditt liv Vovitt Sam Bankman-Fried blev utevärt igår liket. Jag skönjer underhållningsgrenen, men bara vit att når man absorberer masse intryck hela tiden så blir det likat uh, det blir överväldigande. Och det visst man är i den uh, uh, ska si, visst man likrör och håller på sånt som jag har gjort i alla år, så kommer nästa år att det blir ännu mer insikts än vad vi har varit igenom. Det kan jag lova dig. Så, så bare jobb med egne, egne vaner, Vær, ta vare på deg selv, sinnet ditt og kroppen din og alt mulig, men bare tenk etter at å lese nyheter mange ganger om dagen og være på sosiale medier og delta i alle store katastrofer som man får veldig nært på seg nå, på grund av den informasjonsstrømmen som er, så kan alt virke, kan virke veldig ø, overveldende. Og så ø, har vi bare en ø, kjapp sponsor her i dag, som er Kalypto. Gå in på XYZ, c-a-l-y-p-t-o XYZ, du har lyst til å få melding når dette geniale produktet blir lansert på nyåret. Du blir ikke spammet ned, du får bare en beskjed om når produktet lanseres, och det är kun uker unna. Så da sätter vi over til Torbjørn følelsen vi skulle jo. gjøre sånn rap battle. Yo! Jo. Jævlig rap battle. Ja, nå jeg sitter jeg i dette rommet her mange ganger på kontoret til Arkane Torbjørn. Det har vi, vet du. Alt er like hyggelig. Ja. Og forrige gang jeg hadde deg på, på podcasten var vel i januar for et år siden. Du åpnet et hele liksom, året, året 2022 på, på rapporten podcast, og nå avslutter vi med deg. Er, jeg vet det blir en spennende episode, og det er de som blir lyttet mest til, faktisk. Så. Det var hyggelig å høre, da. Det er kult, men eh, vi har mange kule temaer og, og spennende ting vi skal snakke om. Eh, men vi kan jo begynne litt med med Arkane. Eh, du er jo eh, administrerende direktør, eller vad titlen din er? Det krangler vi om hver gang. Ja, daglig leder. Hva, daglig leder. Prøver å lade oss med jorden ja, ja. eh, Men eh, gi oss en liten status. Hvor er det, og hvor skal dere nå?
1: Ja, nei, da vi snakket sammen sist, så snakket jeg om denne Arkane-plattformen, eh, og hvordan vi holder på å samle de forskjellige tjenestene våre, og særlig da retter de in mot større kunder. Og nå har denne plattformen fått ett nytt navn, k33.com. Og den rulles nå ut i disse dager, og landingssiden om at første filen er allerede oppe og ble sluppet tidligere i høst. Uh, og etter hvert på nyåret så kommer flere av flere av de stedene hvor det står coming soon, uh, mm. produktene til å komme som perlepå en stor.
0: Hvor kommer navnet fra? Så, skal... ja, det er de
1: veldig mange som lurer på hvor dette navnet kommer fra, og her er det veldig spennende sånn mystisk bakgrunnshistorie hvor uh, 33 er sånn power number som betyr kraft og vekst og utvikling. K kan jo selvfølgelig symbolisere kapital uh, og du kan fortsette med Google eller vi testet faktisk med denne AIN uh, chatGBT til å komme opp med en forklaring, og den var sånn cirka langs de linjene, for den googlet jo på for å finne det. Uh, mye av sannheten er at det også kommer fra et ønske om å ha et dot.com-domene. Uh, vi ønsker å ta et kort navn som kan fungere godt på mange språk. Uh, uh, og uh, vi hadde en systematisk process, hvor vi også så på, man trenger også et trademark uh, for det her, og vi så på en prosess og hvor K33 falt ut som et veldig godt uh, alternativ. Uh, men som fanger da eh, denne samlede platformen. Og noe bakgrunnen for behovet for å skille, var at eh, det vi har lagt inn i K33, det er det vi gjør på research, det det vi gjør på megling, og det det vi gjør på investeringstjenester. Alle de operasjonelle delene, så det er en måte et produkt- og tech-selskap. Men det vi også har i Arkane, er jo en mining-operasjon som kjører i Nord-Norge. Vi har eierskap eh, i Pure Digital, denne London-startupen, som prøver å bygge et interbankmarked for tier-one banker. Vi har en investering eller en market, så vi har mye deal flow, og så altså mange prosjekter som kommer til oss og søker investering. Så vi har denne porteføljebiten, som er veldig, eh, på si, hvis disse selskapene gjør det bra, så vil jo Arcane tjene på det, men i det daglige er det ikke det så veldig operasjonelt for oss å drive. Så det var det på ho for å måtte skille eh Orkanes med porteføljeselskap portföljbolag K33 som et produkt tjänste eh operationellt sällskap det var också nog grund at vi eh, valde att si, gå for et nytt namn här då
0: eh och och få, få liksom gjort det skilje lite tydligare og nå eier dere 100% der, men det kan i teorien diversifisere, eller diversifisere, hvis dere ønsker, eller liste det separat. Ikke sant,
1: så det kan både liste separat, eh, men en annen grunn til å gjøre dette skille er jo vi har opplevd veldig mye industriell interesse. Det er en del av de stora eh, mer institusjonelle kryptoaktørene, som har vært veldig nysgjerrige med hva vi har gjort på formesforvaltningssiden. Altså, så K33 er jo en analyseledet kryptoaktører eh, megler tjeneste, liksom som retter seg inn mot uh, private formuer. Uh, og den interessen er jo lettere å agere på. For eksempel ta inn en strategisk investor direkte i K33, uh, som er veldig interessert i å være en del av det, men ikke nødvendigvis ønsker å være en del av porteføljen, mens det kan være andre partnere som vil være lettere å ta inn i porteføljeselskapet. Så per dag, 100 men då avhänger av hur då olika möjligheter speller sig ut framöver kan da bli ett på så över si, tid reducerat potentiellt ett delvis eierskap mer på linje med de andre portfölje
0: exponeringarna så hvis du kjøper uh, Arkane krypto uh, på børs, så får du 100% eierskap i K33, sånn det står nå, en del portføllstilskap. Ja, så kjøp det nå, nei da. <laughs> nei, da. <laughs> ja, okay. men, uh, ja, men det er jo bra. Er det andre ting, og dere har vel store planer da, for å rulle ut dette i 2023?
1: Ja, nei, altså, det, er, det er jo veldig spennende. Det som har vært veldig kult er at vi nylig for eksempel ble akseptert uh, på Bloomberg og for å distribuere analysen vår der. Og det har vært en tung prosess. Ja. Eh, vi måtte ha referanser fra tre forskjellige fin tradisjonelle finansinstitusjoner, som da måtte sette av tid, og da snakke med Bloomberg och fortelle att eh, de leser det vi skriver, att det er god nok kvalitet. Eh, og dette er jo et eksempel jeg sa tidligere i høst, så rullte de også ut på Refinitiv og på Infront. Eh, og det er jo en research vi dytter først gjennom disse kanalene, men det er også det som da skaper synligheten, som gjør at vi treffer de riktige miljøene, vi får også nå statistikk og kan se hvilke institusjonelle aktører det som som er tilbakevennende leser det og får en helt annen mulighet å kunne jobbe systematisk inn mot de mer tradisjonelle finansmiljøene men som er nysgjerrige og på vei over i krypto og
0: sitte som en på si,
1: bro og si, bygge sammen sektorene der. Da.
0: Ja, det er jo alle de største si, institusjonene i verden sitter jo på Bloomberg. Jeg tror det koster sånn 100 000 år å ha en terminal, så sånn at det er, jo, det er en stor gruppe. Nei, men så bra. Veldig, veldig kult. Spennende. Er det andre ting før vi, før vi går løs på det vilde 2022-året? La oss gå på 2022. Det, <laughs> La oss hopper rett til det. Jeg kan
1: sitte her i timesvis. Det er masse mer og uh, masse spennende gjerdere, men jeg tenker liksom, dette er jo uh, runde av året, liksom oppsummere. Og...
0: Ja, det har vært, vært et vilt år. Det er, uh, hva skal jeg si? Vi har, vi har liksom fryktet at uh, Three Arrow skulle gå konkurs. Vi fryktet at Luna skulle gå konkurs. Vi fryktet i hvert fall at FTX skulle gå og bøte meg og alle tre skjedde. Celsius, altså bare byen et sted, og så plukker vi fra hverandre i det året her, Torbjørn. Ja, nei, altså, jeg burde jo sikkert lytte gjennom hele episoden først, for å
1: huske hva vi egentlig sa, da. Men hvis jeg, hvis jeg minnes riktig, så så, 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 så jeg, altså, når jeg tenkte tilbake på det, så føltes slutten av fjoråret, starten av dette året, det føltes litt som 2017-2018-overgangen. Fordi den høsten vi hadde i fjor, var veldig euforisk. Det var liksom penger å tjene overalt. Var, da het ikke ICO'er som de gjorde i 2017, men da het liksom plutselig NFT'er, og, og det var DF'er, og nye protokoller poppet opp som padater, og, og avkastningene var eventyrlige. Så der føltes det jo veldig som det var en boble. Samtidig så så man jo at det systematisk ble bygd ut mer og bedre infrastruktur. At regulering kom videre. Man satt, og dette det speiler veldig 17-18 overgangen. Og så sprakk jo alle boblene som de måtte. Det var ikke egentlig penger bak de skyhøye rentene folk hade fått, og med et par opportunistiske, opportunistiske aktører som i tillegg også satt i gang eh, noen av kollapsene her, eh, angrep eh, noen av protokollene, så begynte domenobrikken å falle. Eh, det som var veldig fascinerende for meg som økonom, var at det vi har sett i år i krypto, har vært den første finanskrisen i krypto noen gang. Så vi har hatt bobler tidligere, eh, hvor euforien har drevet kurser opp, og så har folk sluttet å kjøpe når pessimismen setter in. Men nå hadde vi en finanskrise der det at en belånt aktør eh, ikke klarte å gjøre opp, gjorde at neste aktør ikke klarte å gjøre opp. Så når da Luna, der har Luna kollapset, så kollapset 3 eh, year capital. 3 years old capital hadde jo lånt penger av egentlig av alle de store der ute. Så da kollapset eh, BlockFi og andra. Den absurde tvisten i dette her var jo at en av de tingene som eh, stoppet dominoeffektene var jo Sam Bankman-Fried eh, som fikk da analogien tilbake til liksom JP Morgan hvordan FTX kom inn eh, og, og liksom beilet ut hele industrin og liksom stoppet dette her da i våres. Eh, men hvor da høsten har vist oss at eh, de... <laughs> Stopet det DV og bland an tik labenne inne i kundemiddeller, eh, men også eh, ved å kreve at som måtte ta og krevat akktøer som blok må ta kundemiddelne og settte in hos mm. den. Eh, for det den boksen hvor du får andre toå ligge in en pengar og kan sit å grebe selv, eh, som sam beskrivet et intervju med var den for National Times eller Bloomberg in eh, intervju om Defi är var väl det det praktiserade i all
0: höjsta grad själv. Eh vi vi tar lite på på FC FC det, liksom, det som har det är det som med all mest är liksom tyveriet där, det att han var ju redlig. Sånn men man blir ju inte överraskad för det är ju gärna de man anser som liksom mest legit. Alltså Burnley Maddof blir ansett väldigt högt upp i systemet han och han var liksom en hederman helt til det smalt en dag på något sätt. Eh nu ska vi liksom inte förhandsdöma då men blev du överraskad över det av FTX liksom av, eller var liksom ja, ja,
1: altså, vacklad över? FTX. Ja. Jeg jag ikke overrasket over över de andra ja. för att BlockFi, Celsius, alla det drev med utlåningsverksamhet. Mm. Och och ibo så finns det en risiko av för att du både på sig har lånt ut för mycket si, eh och och på sig värdien eh försvinner och du ikke får gjort upp. Uh, okay. sånn at du faktisk en kurs. Okay, si men det finns også... Det, så der var modellen på en måte litt sånn... Svakheten i modellen var kjent. Uh, det er jo... Ja, vel, men der, der, altså finans sprekker med jevne mellom rom. Det er liksom en del av prosessen hvor stabilitet er destabiliserende. Hvor når det gikk bra og du skulle ha vekst så måtte du pushe litt lengre nedover risikokurven og så lenge alle gjorde det så var det mer vekst eh som när musiken då stoppades så bara popp så, pop, så poppade ju allt. Och det jag kan för är bara hopp så er det en anandynamik här som många så många har fått med sig efter Arluna kollapsen eh och att detta självklart sedde menns många kryptovalutor tappade mycket värde. Många har fått med sig att minere som hade stor mycket har mot ett sälja Bitcoin på botten och till slut sån som Core Scientific som den störste börsnoterade medst aggressiva egentligen då gå konkurs. Ehm men då så også hatt GBTC, denne bitcoin-trekkeren, som har spilt en helt essensiell rolle, og særlig for de problemer som da Genesis, men også en rekke andre har nå. GB... Grayscale, den ja. Denne Grayscale-trusten. Fordi GBTC var jo et instrument som vanlige finansaktører kunne kjøpe, og hvis du skulle ha bitcoin i pensjonssparingen i USA, så kunne du ikke kjøpe bitcoin direkte, men du kunde kjøpe Grayscale-trustet. Det gjorde at det, under bullmarkedet så fikk du en kjempestort premium. Du kunne, altså, den handlet langt over verdien til underliggende bitcoin. Eh, det var oppi 40 prosent premium, tror jeg, på det verste. Institusjonelle investorer, profesjonelle investorer, de fikk lov til å tegne seg til underliggende verdi. Da fikk en, en halvår med lockup. Det betyder, at hvis jeg da Tegnet, uh, brukte 5 bitcoin på å tegne meg, så fikk jeg det for en kurs av 5 bitcoin, men hvis premiumen holdt seg, ville jeg kunne selge det til 40% om et halvt år. Og så er jo da Grayscale som er trust, sånn at penger kan bare gå inn, og så tar uh, Grayscale 2% management fee i året, så er en fantastisk pengemaskin. Grayscale er da et datteselskap av Digital Currency Group. Digital Currency Group er veldig mange selskap. Et annet er da er da, ikke Galaxy, men Genesis, som driver med långivning i denne sektoren. Og Genesis sendte mail til alt som kunne krype og gå av crypto trading prop shops. Jeg har fått de mailene selv, hvor de pitchet den arbitrasjen. Men de la på en dimension til. Lån bitcoin av oss med sikkerhet i de aksjene du tegner deg i Grayscale, som du så kan tegne, som du så kan bruke til å Taiwanjer, så det gjorde jo mulle for akktører og utenligtt arbitration knappast eller vi har put op en kapital selv. O for Genesis så var jo ja men, bit kunne er der jo. Eh, I varske fall så tänkte man sig at der prim baret går til nul dadag. Eh, så F det perspektiv så var je jo det at facilitere mest mulle flyt inn til Grayscale bra for gruppen. ogg de der er som helt sikkert, frem til bearmarkedet traff. Premiumen ble en discount. Free Iris Capital og andre som hadde lastet opp på dette her, måtte plutselig selge unna. Det var ingen kjøpere. Så premiumen forsvant, ble en discount som nå ligger på 40-50%, fordi det er ikke kjøpere. <laughs> du, får ikke en du har ikke noen mulighet til å innløse eh uh, det att du har den enorma diskonten är ju med på att skapa massa av de problemen för det det som ikke skulle kunna se att det blev vart mindre underliggande har skett altså, då. status där någon gång, det, det, du det nå at, uh,
0: de prøver aktuellt det vi
1: beskriver. Ja, status nu är att de försöker få gjort detta om till en ETF. Då du kunna inlösa och få å, å, få Det antagligen de har provat, de har saksökt SEC, alltså Exchange alltså finansregleringen i, i USA för att de avslår sökningen på De kommer antagligen att ta på den rättsaken. Uh, Grayscale? Grayscale, ja du får liksom i uh, går, Digi Digital Currency Group sitter jo på store tap her uh, fra å ha spist, å, å si, akkumulert en del uh, Grayscale-aksjer så en mulighet er at hvis Digital Currency Group har få store problemer og, og Genesis har jo store problemer nå så kan det hende at et salg av Grayscale kanskje er den eneste måten å frigjøre pengene fordi slakter du trøstet så, stopp, så slakter du en pengeku altså det printer jo så du kan jo fortsatt ta det mann som er fin så jeg vet ikke hva sannsynligheten er, men en mulighet er at kanske dette blir sågt og en fidelity eller tilsvarende plukker det opp
0: Goldman Sachs
1: Goldman Sachs ja, men du, du, du ler du men altså Nei, det det, det er jo sånn typisk da. det har vi lært også og, og sitter
0: de i de neste fem årene og reaper benefit av mm. kundeportefølje men liksom, men liksom golding, at dette hadde
1: en skjørhet uh, var i en måte alle klar over øhm uh, og, og så var det vanskelig å vite hva sannsynligheten var, men liksom i lånebaserte modeller så er det alltid en finansiell kjørhet. Litt lite transparens gjorde at mange av de som hadde lånt i 3-Hours Capital visste ikke at alle andre også hadde lånt i dem, men er likevel liksom kjent. Med FTX så var det veldig mange rykter, mange var klare over at Alameda kanske tradet mot egne kunder, at det kanske fick lite sån ja kanske inte det bästa när kom till likvideringar av belånade positioner Det eller var liksom uppmärkt en sån de hade i handeln tog emot någon av de flössen som
0: jag upplevde
1: säkert på sikkert, på, og, ja. på på FTX det var liksom på ett sätt men de hade samtidig på FTX det beste produkta. Uh, i mange tillfällen så var det det mest likvida marknaden, uh, de beste kurserna uh, Og et ställe där absolut de flesta stora aktörer mm. tradade. Det som jeg er absolutt ikke så kommer og väldigt få andre tror jeg så kommet, var jo det ekstreme omfanget av direkte tyveri, av å
0: låne ut kundersmidler
1: fra FTX til eh, hedgefondet. Eh,
0: det, det verste du kan gjøre i finans. Altså kundemindel, og så flytter det, och tar risk som kunder ikke har bedt om, det er jo på en måte 20 år i fengsel hvis du gjør det. Ja, og i hvert fall å
1: bruke vilkårene krystallklart slå fast at mm. dette er kundemidler som ikke lånes ut. Ja, men altså er, ja. hvis
0: en egnomsmegler tar transaksjonspenge fra en som skal kjøpe bolig via hans konto, eller en aksjemegler gjør det, så er det, ja, men det er liksom, ja, ja. det er seks år i spill i Norge da, liksom på sånne ting. Så. Ja, mm. eh, og,
1: og, og nå gjenstyr å se, men det er jo han som nå håndterer konkursboet. Det eh, var jo han som leder konkursboet etter Enron. <laughs> og noe av det som er skrevet av det som har kommet av dokumenter og det han har uttalt, altså, er, han sier at uh, dette er det verste rota han noensinne har sett. Eh, og han bruker jo ordleggerskjørelse på at folk har vært komprimitert her, altså, hva, uh, akkurat det betyr. Altså, det er ja, nå er det jo helvis uh, Sam også uh, uh, i arrest på Bahamas, i påvente av utlevering til USA. Uh, til å begynne med så var det ekstremt provocerende for kryptosektoren å se ordant traditionellt media tog man med ja, silkeshandskar och fortsatt att behandla han väldigt.
0: Och blev intervjuad av liksom de störste gutta, dukade upp på konferenser och nå och det var liksom han försökte liksom bara skapa en sån där åh jag har gjort några fel men vi ska rydda upp hållning. Ja, och
1: fick jo enkelt att tro på han och det var att uh, FTX fick jo in pengar fra väldigt många av de störste. Eh mm. uh, bland annat i Koya, ikring. Ja. Och problemet är att när då går i vifta så ser ju disse store aktørene også veldig dumme ut wow. hvis det hele tiden har vært bedrag. Hvis det bare var å litt for mye risiko og han ville jo egentlig gjøre vel og som det skjer, så ser ikke da Kevin og Larrys i Coyas videre like dumme ut. Eh, men det var nok därför en del av de tok han litt i försvar. Ja, ja. Och sa lite sån att vi trodde bara inte väldigt försvar men allike väl liksom väldigt fravikne för det Altså en ting er efter FTX og SAM og, og en liten kjerne der har bedratt kundene, bedratt andre ansattes tillit, på ført folk bak lyset, løyet, manipulert regnskapssystemet og så videre. Men dette er jo i tillegg en failure fra veldig mange tradisjonelle aktører. De som skulle ha gjort DD, de som skulle ha stilt med spørsmål. Det har lekket noen sånne, eller var till offentlige, jeg vet ikke, noen referater fra noen av disse investeringsmøtene. Hvor, altså de, de tok jo inn mer enn en milliard dollar. Vet. Eh, og, og når du gjør det, så forventer du jo at det, det gjøres en del. Men det så,
0: jo, du, du har jo sikkert litt innblikk i det du også, men det er jo en av livets store hemmeligheter, det at hvor større dealene blir, og hvor mer de kjenner hverandre på toppen, hvor enkle kan ting gjøres. Det er jo bare man er liten og tre millioner kroner på deg, det er jo at alle gå der i sømmen og sørge for alt mulig, men når det er noe liksom, større ting blir, så er det gjerne en tekstmelding med noen to parter, og så er ting gjort, liksom. Ja, så det er, det er jo helt fascinerende. De det er jo det som er
1: komisk, fordi <laughs> det, er jo, det skjer jo om i noen min, at ja. folk blir blendet av, av suksess, og så folk heier på et narrativ. Folk får FOMO, også de som presumtivt skal være smart kapital, får FOMO og bare går i hodet hodestups in eh, i prosjekter det burde styrt unna, men eh, det var ikke mange som så det komme, og det kom innmari brått eh, og hvordan det kom er jo også litt spektakulært fordi det var jo da litt uvist fra hvilken kilde, men en lekkasje av noen balanser som viste store hull eh vart alla med
0: skulle få jag vet man skulle få da, den en parten du ska avslöja då till att köpa aktier eller mota uppgör för för aktier för det hade tegnat sig och då måste det vise något balans. Det var nog i den duren där, tror du? Ja,
1: det var en Coinbase mm. uh, som avdekket att det var något hål i balansen och så mm. så ryckit var väl till alla meda. Det allerede, men jeg skulle så rykket allmene men her er det 10 milliarder dollar som liksom ikke er redo for dette, er, dette var delvis men så kom da Sisi ja det var den jeg mente han ja. hadde
0: utstående lån så skulle han fortere et aksje så han fikk tak i balansetallene ja, det var, ja, ja. så det var lovligt i de sendte det til han fordi han skulle ja, så da var ansvar og eier han så han bare så det kjapt shit uh, ja, ja nei, fordi
1: Binance og Sisi var en av de første aksjonærene som hadde investert mm. tidlig uh, men uh, fikk jo til å bli kjøpt ut av FTX, men i kjølvannet av det, så ble det sett ned med utrolig mye ftt Som skulle komme av disse aksjer, sånn var det. Mm. Ja, eller de trodde de skulle helt ut. Jeg er ikke, jeg er ikke helt Samme sikker. Det, du, men i alle fall, det som da var väldigt spektakulært, var jo hvordan Sisi med viten, etter hvert i hvert fall, med viten og vilje, på Twitter, eh, skrev en sånn melding at vi skal selge alle våre FTT med minst mulig market impact, <laughs> men vi skal gjøre det raskt. Det var jo sånn... Eh, og då dumpet efter eh, altså FTX eh i egen token som då hade blivit printat ut av löse luft och blivit brukt som pant for eh, Alameda eh och i forbindelse med det så raknet tilliten til FTX raskt det i fortsatte att komma med bekymringsmeddelande på sociala medier man fikk et bankrun, og en hver kryptobörs som uh, sier att det ikke skal låne ut kundemidler skal kunne tåle opp til et 100% bankrun, de pengene skal stå i velvet. Det gjorde de ikke här, så etter et par milliarder dollar ut av uttak så ble det bråstopp, och Sam insisterte på at uh, ingenting var konkurs, och så signerte han konkurssøknadene ikke... sånn cirka, cirka samtidig. Så det er mange aktører med penger låst og tapt, på FTX. Vi kom oss helskinnet unna. Eh, ja. Vi var litt paranoide, så på den søndagen da det begynte å ulme, eh, så trakk vi ut det vi hadde fra, fra, fra tradingen. Det var ikke store pengene, men eh, vi tänkte litt sånn ja, dette blåser sikkert over dette. Så inntil liksom, akkurat da det smalt, så tenkte man jo at det, dette går jo bra. FTX er jo en av de store og seriøse, og det er jo godt finansiert. Men vi tänkte liksom better safe than sorry. Eh, vi hadde ikke någon stor alternativkostnad för vi liksom det ut. Eh och det är väldigt dags nämligen för eftersom det gick var mycket pengar eh och och er dem det här framöver är ju också
0: att vara Men har man något alternativ? Jag tänker liksom sånn tekniskt, det på Ethereum-sidan kan man handla på olika Dexer og man kan göra andre andra ting då än att må ha det stående på en børs för att handla. Er liksom det volumet dere i hvert fall på assets-siden, eller, eller har man noen gode alternativer som er sikrere enn å stole på en annen børs? Ja, du har en del alternativer. Eh,
1: akkurat når du skal handle, er det stort sett ingen vei uten at du må stille noen midler til disposisjon for den aktøren som gjør handel for deg. Eventuelt så kan du få kreditlinje, så du kan handle på kredit. Eh, mange av de partene vi handler med, så eh, hvis du kommer til oss og skal mm. si Kjøper fem bitcoin, så hedger vi ut en transaksjon med vår motpart med en gang. Det gjør vi på en kreditlinje hvor vi har noe på andre. Så sender du dine kroner til oss, og så settler vi. Men i stedet for å settle i en transaktion så kan vi også bryte opp sånn det sendes inkrementelt, som sånn vi sender litt, får litt, sender litt, får litt.
0: Ja, du kan nette litt, for plutselig er det en som skal selge i løpet dagen også. Ja,
1: men og på den måten kan du komprimere den risikoen når du skal handle. Mm. Eh, men det viktige er jo å skille mellom hva som er sparekontoen, og hva som er handelskontoen. Eh, og sparekontoen kan du holde mye sikrere.
0: Hva ja, kan, kan du jo. handle på en nøkkel selv, eller du kan cold storage, du kan sette kustere. Ikke sant, så der kan, du, der kan
1: du, som du du kan holde på egne hardware wallets, du kan sette upp multisignatur, du kan gjøre det helt selv, eh, det for de som er teknisk kjøndige kan det funke bra. Du har løsninger som Kasa, som holder dig i lanken og hjelper dig å gjøre multisig og gjøre det mer brukvennlig. Men det er du som har det fulle eierskapet. Men här er det også produkt som vi faktisk har, eh, mm. som kundene plutselig skjønte verdien av. For med oss så kan du holde et velv der du har dine egne adresser som du kan se på blokkjeden. Og det betyr at etter at du har kjøpt de fem bitcoine, så kan du se og monitorere at det dine fem bitcoin står på den adressen. Og det betyr at eh, i motsetning til alle de som prøver å Proof of Reserves, og som viser så mange bitcoin har NBX, så mange har FIRI, så mange har Binance, men spørsmålet er ja, men hvor mye skylder dere kundene, hva er, liksom? hva er kundenes fordring siden? Det er et problem fordi midlene er sammenblandet så kan du selv faktisk validere at dine bitcoins står der. Eh, og en ting vi nå piloterer er faktisk, og, fordi vi kan jo da teknisk stikke med det, men da vil du se på blokkjeden med en gang de midlene rører seg, og du kan faktisk flagge med en gang, så det vil ikke være mulig for oss fra velvetsløsningen eh, å låne ut til hvis vi hadde hatt et hedgefond på siden, eh, for du ville sett det med en gang. I tillegg så holder vi nå på å utvide, til å, å teste det egentlig internt først, eh, til å kunne legge til rettigheter til på å si, din hardware security på en iPhone, som du kan for eksempel være en approver. Det betyr at uh, vi kan sette opp regler kryptografisk, sånn at vi ikke kan flytte midlene, med mindre din, du på din telefon faktisk trykker OK. Og på denne måten så kan du ha mye mer kontroll, uh, mye mer transparens. Uh, midlene er også helt uh, frikoblet fra en, uh, hvis vi skulle ha en konkurs. Det er uh, tydelig uh, dine og ikke en del av konkursbordet. Eh, men du kan ha det uten å måtte ta full kontroll, hvis du ikke er komfortabel med att ta skrittet helt in och bli din egen bank eh, enda.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Men eh, det, da glir vi jo, det var väldigt bra sånn avgang over på reguleringer da, for det er, liksom, det er jo en ting som har hengt over oss siden vi begynte med dette her, og er at myndigheter kommer til å så det. Så har de ikke klart å gjøre det, og så har det kommet masse rare ting, men nå har det da kommet, eh, som vi snakket om før sending, et eh, litt sånn komprehensivt, Uh, altså i forslaget EU har ikke det ikke Ja, nå altså, er jo EU endelig klar i det Det har tatt Er det tre år? Ja, okay. Men de har er, kommet med En svær per Med ting de ønsker Nika heter det
1: ja. Markets Var det? Nå husker jeg ikke hva gang Det står for Bruker bare forkortelsen mm. Markets in Cryptoassets ja. uh, Som er uh, Et veldig Komplett rammeverk uh, For alle aktørene uh, Som leverer tjenester Altså vekslere Oppbevaring Og så videre Eh, Mika er nå, altså, ordlyden er måtte, ferdig eh, og klar på engelsk, eh, og man skal bare oversette og gjøre litt sånn formaliarbeid, eh, og så kommer det til å bli stemt igjennom og go godkjent eh, da i februar.
0: Det kommer Norge til å følge, vi følger jo sånne ting rimelig slaviske nesten. Norge
1: kommer til å følge det, eh, muligens med noe forsinkelse, sånn at de lar resten av EU rulle ut og få lærdomen først, for det han må det höra med någon jurist men jag har blivit fortalt i alla fall at Norge har möjlighet till och uh, med gör det nog och mm. uh, men i utgångspunkten 빌de då rullas ut med delar alltså lite olika av Mika ramverket men eh, men först kommer det där efter 12 månader efter alltså då uh, 2024 eh uh, och näste halvdel del kommer då 18 månader efter uh, det som är väldigt bra med Mika är att det fjerner mycket av den regulatoriske osäkerheten som har vært der tidligere. Uh, I tillegg så er det veldig med på å legitimere. Revisor kommer til få en mye viktigere rolle for eksempel i, uh, for kryptobørser og kryptoppevarengstjenester og bli pålagt å faktisk sjekke mye mer runt det kryptospesifikke. Mm. Uh, men det kommer også veldig strenge regler rundt hva du kan gjøre og ikke kan gjøre med kundemidler. Altså basically, du kan ikke gjøre noe med kundemidler annet enn å holde dem. Så en
0: FTX kan ikke liksom, etter dette er innført, så skal de forhindre at... <laughs> ja, så, sant, på,
1: på en måte så kan du si det. Altså, FTX har jo selvfølgelig brytt masse lover der, så de har gjort ulovlige ting. Men de var jo også registrert
0: i Bahamas der de gjorde det. det var jo ikke på den amerikanske delen. De ikke, ikke, kan, sant, de ikke, ikke sant, så
1: det, det er lettere for dem å snike seg unna uten et sånt rammeverk. Ja. Og uten disse kravene til revisor. Men jeg tror de som tänker att vi skal regulere oss bort fra kriser, och regulere oss Nei, er... bort fra kriminal aktivitet, på en det, vil, det er litt naivt, det vil alltid være en katt og mus, men, men, men summa summarum så vil det mye, mye vanskeligere å få til den typen svindel, fordi mm. kravene rundt å dokumentere og omføre viser og andre at kundmiddelene står urørt, men men om vi vill gör vi
0: lättare gör det lättare för banker och omfann industrin eller banker och knytter sig upp till kryptomegrihus och sättla för det är ju massa tull där nu, är sant? Alla måste ju dokumentera var pengarna kommer ifrån när du sätter in i banken om dagen
1: Ja, det vill göra det lättare, men inte för det. Egentligen ändrar det nog av ansvaret till bankerna eller, eller eller aktörernas möjlighet till att men fordi det er med på å legitimere. Ja. Uh, det er min hovedtek, det er ikke at det endrer så mye av hvordan praksisene faktisk er. Men uh, som en bank, eller så, du sitter i styret hos uh, mm. en stor bank, så vil du i hvert fall kunne si at uh, her ble det en fuck up, her ble jeg, liksom, dette brukt i utvaskning sånt, men det var en aktør som var lisensiert, mm. som var akseptert, og som hadde alle disse stamp approvals, mm. uh, så det er ikke bare vaskyll. Det, det er man skal jo ikke ha null toleranse om for at uh, hvitvasking kan skje i bank, man skal ha en risiko basert tilnærming. Uh, men når eier den risikovurderingen helt selv er veldig ubehagelig for bankene. Og mm. kunne ha et rammeverk der de kan si ja, men disse er regulerte, disse har ja, følger sånn eller sånn regulering. Den ansvarsfraskrivelsen det kan være med å gi, pluss at det seg faktisk er Altså, det gör det vanskilligare att nå dessa statusen. De det gör det lättare att skilja ryddaktörer från uryddaktörer. Vill göra det mycket lättare för banker och och Ja, jag tror det kommer att vara en
0: jag tror det kommer att vara en växtfaktor för kryptomarknaden bara på grund av det. Du är ju få helt nya aktörer som kommer in, de lägger ut med det nya alltså det bara altså, gör det annledes det där är en massa det kommer att
1: låsa eh, vi ser det for vår del också som sitter in mot förmögensförvaltning där är massa aktörer som er nyskärare som måste följa med på analyserna vi gör som har klienter till det men og som kan gjerne hjelpe klientene på WhatsApp på en måte sender den vår vei. Men med en gang disse api kommer på plass så kommer det en helt annen prosess for å få dette godkjent eh, som formelle samarbeid eh, og få på en måte systematisert opp. Så jeg tror det smaker veldig kult er at eh, her er EU faktisk helt i ledersete internasjonalt. I USA så krangler de forskjellige myndighetsorganene om hvem det er som har domene. Er det security eller er det commodity, eh, og, og delstatene krangler om hva ska være federalt og hva skal være lokalt, eh, mens her så er det veldig tydelig at EU tar lid eh, og faktisk kanskje kan det å skape denne regulatoriske klarheten eh, få løftet hele bransjen i Europa som til nå har ligget litt bak og vært litt mindre enn det vi har sett i
0: på si, USA og sør det är lite kul också. Men uh, vi bara hoppar hoppar vidare till ett tema här. Jag skrev på Twitter här förruket tror jag där du kommenterade om hade varit möjligt att ha en centralbank eller icke att centralbank och låta renten bli bestämd uh, mellan bankarna bara på risk hurdan de anser risk i marknaden. Det vill säga si att man kunde krävd högre räntor när risken ökar for eksempel, eh, i mer inkrementelle, i stedet for å ha som sier nå skal vi opp 0,25, akkurat som det rundetall er liksom magi, <laughs> at det å ha møte hvert kvartal er magi, ikke sant? Fortell litt om det, du har jo ja. studert dette her også, det er jo en av dine sånne ting i livet dette her. Ja, det er, jo,
1: det er jo veldig fascinerende at vi, det er veldig bred konsensus, og særlig blant økonomer, eh, om at planøkonomi, er ineffektivt, og at det å sette sentraliserte priser ikke fungerer, eh, fordi priser trenger å finne eh, oppdages i markedet i møte mellom tilbudet etter spørsel, eh, og at man fra et økonomisk perspektiv, i hvert fall tradisjonelt sånn som det underviser, skal på en måte, når man setter skatter og insentiver, så skal det på en måte spille på lag med markedsdynamikken. Man ska på en måte internalisere kanskje noen eksternaliteter ved på en som, tilsvare den kostnadene man på påfører andre, men man skal ikke drive og sette for mye liksom fastpriser, for det har masse uheldige bieffekter. Du fjerner egentlig her informasjonskomponenten fra prisen. Og, og da er det jo litt absurd at den aller viktigste prisen vi har, prisen på penger, prisen på tid, altså bruk i dag versus i morgen, den skal sentralstyres, eh, eller forsøkt sentralstyres i en sånn sånn planøkonomisk måte, eh, tilnærming, og jeg tror vi kommer nok til å ha lenge de har mange positive aspekter ved seg, men jeg tror vi også må skjønne at sentralbanker er en veldig gammel institusjon i den formen de har nå altså Riksbanken er vel 300 år gammel eller noe, men hva Riksbanken har hatt som mandat har endret seg veldig mye i løpet av de 300 årene, og hvis du ser til USA med Fed så er det vel 100 år pluss minus hvis ser på ECB, så er jo det en mye yngre institution og det mandatet man Norges Bank har i dag er jo også et veldig ungt mandat. Så det vi vet er at disse mandatene, denne rollen, kommer til å sig. seg. Eh, og det er ikke utenkelig å se for seg at man kan få mye mer markedsdrevet eh, rentefastsettelse, hvor faktisk også det som er litt ironisk er at, eh, ikke bare kryptovaluta som er et sånn apolitisk monetært system, men også digital sentralbankpenge kan bidra i den retningen. I hvert fall i møte mellom store sentralbanker og små. For det en digitalt sentralbankpenge potensielt kan føre til, er at vi som innebyggere i større grad kan velge vilken valuta vi ønsker å bruke, hvilken sentralbank vi synes er god nok. Og at du kan til med se for deg at du kan få konkurranse mellom centralbanken i mye større grad, du kan se for deg en fremtid derfor, kanske. hvor du på din mobil kan velge om du vil ha dollar, eller nok, eller bitcoin, eller yen, med de egenskapene som da settes av de forskjellige pengepolitiske regimene til USA, Norge, EU, Kina og bitcoinprotokollen. Og i en sånn verden så vil jo da de som yter kredit, de som tar banktjenester, matcher lånegivere med låntagere, vil jo måtte forholde seg til eh, marked med konkurrerende valutaer. I dag så er jo, er jo elementet av det, altså norsk finansnæring lever ikke i en boble. Vi er tilknyttet internasjonale finansaktører, og man får et spillover mellom nasjoner og valutaer. Men likevel så er jo veldig mye av det, liksom, du har et lokalt finansmarked i Norge eh, med liksom, de boliglånene vi tar i Norge, i norske kroner, i norske banker, hvor Norges Bank har veldig stor innflytelse. Eh, og det er ikke gitt at det kommer til å være no.
0: Nei, men det er jo veldig interessant. Bare, jeg tror mange der ute også ser hvor, liksom, at nå begås det jo policy mistakes begge veier, liksom på en måte. Det var jo når covid gikk ned, så ga man for mye stimuli og satte renten til minus i EU og null der, og så blir det overstimelig, og så nå må vi liksom løpe etter på vei opp. Så det er det godt mulig man klarer å stramme for mye også, for det er jo laggingindikatorer de bestemmer, ikke sant? Så ja, og, det, og, og, og hele poenget her er jo at man vet ikke. Altså, det, det, det er jo skiktanske ja, oppgave. Ja, men det burde bare det klart løse på en eller det var typ då bankene sammen mellom når dette begynte å koke i oktober i fjor da å, du kanskje liksom når begynne inflasjonen å stige vi tror ikke det, er, det går forbi med en gang da, da må vi på, legge på mer på, ikke sant? Det er jo sån de må det varis. Men hvis alle bankene som mot gjør dette er hverdag så får det i noe mer fornuftig da.
1: Ja, ja. Mm. Men jeg tror en ting som er viktig å tenke på da, det er at selv om noen sentralbanker har hatt sin skapelse uh, i forbindelse med det å finansiere stater i, i forbindelse med krig og at man liksom har hatt en statsskapelse, så har centralbanker også sterke endogene egenskaper. Det jeg mener er hvis du ser for, en, ser for deg en teoretisk verden, hvor det er mange banker som er helt like store og konkurrerer, hvis bare en gjør det litt bedre enn de andre, så blir den noe større. Som den noe større banken, så vil den bli litt mer solid. Og når de andre bankene skal gjøre opp seg imellom, Uh, og kanske den litt større banken også får litt bedre infrastruktur så vil de begynne, i stedet for å gjøre opp direkte uh, så vil de typisk begynne å gjøre opp uh, på balansen til den litt større banken som litt uh, og det vil jo gjøre at den store banken vokser ytterligere du har en selvforsterkende effekt der mm. uh, så i en uh, frikonkurranse bankmodell i teorien så det, det er ikke en stabil tilstand du vil få en etter hvert eh, en bank eller noen banker som blir mer dominante og det at de får disse nettverkseffektene gjør at de får en makt på samme som Facebook har makt fordi de har sterke nettverkseffekter de kan ikke trekke den uendelig lang, men de, de kan liksom få mer innflytelse eh, og da er spørsmålet hvem er det som da påvirker hvordan denne innflytelsen skal eller ikke skal brukes og så all den tid du har en nasjonalstat som har lyst til å påvirke økonomien å observere en sånn aktør i økonomien, så kommer det til å være et veldig naturlig power grab å eh, ja, regulere, og, og, den, sånn og regulere det, liksom. den og begynne å legge sin hånd på den. Eh, og i møte med et sånn syn, så vil det også typisk formes en eller symbiotisk relation som er egentlig det, altså mellom da mm. forskjellige former for makt. Altså på en måte, eh, man ser da ofte for eksempel pengemakt, og militærmakt og altså, skatteleggingsmakt finne sammen. Eh, så dette er litt sånn, sånn selvorganiserende system, så er det også noe som vokser fram som ja. følge av at vi
0: altså, har nasjonalstater, vi har disse maktsenterene. Hvis ikke, det var en person som heter Satoshi Nakamoto, som fant på et annet system. Så hvis det hadde vært 30 eller 40 prosent bitcoin eller andre ting, så du får du flere ting du kan velge mellom da. Ja, men da begynner det å spennende
1: å bli, får vi da nasjonalstatens fall og heller fremveksten av mindre alltså kalla mer hvor Bergen kunne konkurrert med Oslo om rammevilkår og tiltrukket seg aktivitet etter altså litt mer en sveitsisk modell. Mm. Eh fordi det nettopp det at ja det, det som er så trolig interessant her at Bitcoin og kryptovaluta internett også pirker i fundamentet for menneskelig samhandling. Så til det grader at vi potensielt kan pirke i hvordan institusjonene våre er. De institusjonene vi har i dag har vokst fram for å møte behovene og mulighetene i et industrisamfunn. Altså, tenk fabrikker, stedspesifikke, kapitalintensive, mange arbeidstakere som går, og, går inn og stempler inn og ut hele livet. Det er liksom det institusjonene våre i dag er bygd opp for. Er det skattesystemet byggt er bygd for? Er det skolesystemet vårt er bygd opp for? Så har vi prøvd å tvike det. Men utviklingen går jo raskere enn tweakingen går. Exakt. Eh, og, og hvis man da trekker et sånt samfunn med digital tjenestyting, eh, grenseløs verdihåndtering, de mest verdiskapende selskapene vi har er åndsverksbaserte, som du kommer bare flytte over landegrenser, du kan ikke ta med dig en uh, treforedelingsfabrikk og flytte til Schweiz. Altså, eieren kan flytte til Schweiz. Men så lenge fabrikken ligger her, Nei. så kan myndighetene si det er ja. der den ligger. Nei. Nei. Men uh, når uh, Dune, Nei, ja. <laughs> som fram til nylig har vært et Norskildeskap, møter en formudskatt som gjør at det ikke fungerer for et startup i den sammenhengen, så blir det et sveitsisk. Mm. Eller i hvert fall at det blir grunndesveisisk, om ikke annet.
0: Det er i hvert fall starten på noe. Men uh, vi skal gå in uh, for landing her, men vi må, vi må snakke litt om uh, neste halvåret, lite om inflasjonen som uh, kanskje falt tilbake og starten på et nytt uh, bullmarked. Du känner jo meg, jeg har jo aldri vært mer bull enn vad jeg er nå. Jeg tror at neste halvåret er da man skal kjøpe. Jeg tror andra halvdel er da det begynner å virkelig stige igjen, og vi går in i et flere års bullmarked for krypto. Det er min. Hva er din stå. Ja, jeg, 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 jeg er veldig optimistisk for en del av den
1: underliggende utviklingen, og som jeg sa innledningsvis så speiler det jeg ser nå det vi så i 2017 og 2018 hvor infrastruktur bygges ut adopsjonen fortsetter eh, så de institusjonelle aktørene er her altså flere av, altså noen av storbankene har sagt at de skal pløye inn eh, titals miljoner dollar og gjøre oppkjøp nå i kjølvannet FDX, for de ser at vurderinger har kommet ned, men de har tro på bransjen. Samtidig så er det fortsatt masse prosjekter som har veldig luftige verdsettelser. Jeg tror inflasjonen ser ut til å ha flatet ut nå. Og vi blir liksom blentet at vi helt ser år over år, men hvis du ser de siste månedene så har det roet seg veldig. Og vi kommer antagelig til få en pause i rentehevningene. Men det Altså, mye avhengig av som skjer med energi. Mye avhengig om vi får en, eh, eh, hvordan lønnsveksten blir. Eh, det med alle disse kostnadsøkningene, så er det mange som pusher på for høyere lønn. Nå er arbeidsmarkedet stramt nok, så kan du få en eh, spiral. Og det er, det er kanskje det klassisk skolerte økonomer i sentralbanker er alleredest for. Så jeg tror nok at det kanskje, la oss si, hvis jeg skal gjette da, og disse tingene er jo umulig å vite, så, så tror jeg man kan få... Uh, jeg, jeg tror første, uh, man kan få en periode med en litt mer nyttårsoptimisme men jeg, det er fortsatt mange skjære skjønner og, og jeg tror ikke man ska utelukke at det kan være at vi beveger oss in i et tiår med høyere inflasjon og høyere rente uh, jeg tror ikke noe hyperinflasjon er det som kommer til å skje men, ja. men hvor det lange tiår vi har bak oss som har formet veldig mange oppfattelser av hvordan markedet er med, med stadig lavere renter kan uh, og det paradigmet kanskje er brutt da. At, uh, uh, men ja. Uh, men, uh, ja, altså
0: for at de skal begynne å sette ned rentene kraftig, så må inflasjonen falle kraftig, og det betyr jo bare at uh, det går dårligere i samfunnet. Ja, men, men, men for å
1: snupe, altså jeg kjøper bitcoin nå. Ja. Uh, jeg, jeg mener altså for bitcoin helt konkret, så ser jeg dette som veldig spennende inngangsverdier. Uh, for den holder seg
0: bra rundt 16-17 000, 000 dollar. Jeg synes jo, har vært der siden maj. Ja, og,
1: og, og med den underliggende videreutviklingen mm. eh, så, så kan ikke jeg være en veldig optimistisk der mm. på sikt. Mm. Eh, for kryptovaluta som bransje også så er det ingen tvil om at med den regleringen som kommer, med den oppvasken som har så tidligere grader har blitt tatt gjennom det året som har vært, så er måtte, skiten snart vasket ut. Mm. Grunnlaget er det for en ny vekst. Jeg er helt sikker på at vi kommer til se nye all-time highs for bitcoin på et eller tidspunkt. Forhåpentligvis ikke det vi ser all time low på dollar, men uh, ikke utelukket ut det heller. <laughs> uh, og, og jeg tror måtte, om det er i år eller neste år, altså om det er neste år eller år etter, det er ikke for meg personlig så viktig, så lenge man ser de underliggende utviklingene, om at det posisjonerer seg for de store trendene, i hvert fall sånn jeg tenker på det personlig.
0: Ja, men det var bra. Takk for at du stilte, og så ønsker jeg deg god jul, Truburn. God jul. God jul.